0: prossimo un messaggio da parte di un altro nuovo fratello, fratello C, diciamo fratello C. Lui scrive, salve a tutti voi amici di Radio Blast. Nel mio allontanarmi sempre più dalla Chiesa Cattolica Romana e nella ricerca della fede, Dio ha fatto incrociare le nostre strade e seguo appena possibile le vostre trasmissioni, E devo dire che mi avete davvero ridato speranza e aiutato a capire con chiarezza, grazie alle spiegazioni molto chiare e dettagliate di fratello Giuseppe, verità bibliche che mi erano ignote. Perdonatemi se sono così prolisso, ma prima di fare la mia domanda, devo precisare da cosa è nato il mio dubbio. Sono tornato alla fede da un paio di anni, dopo anni e anni di litigio con Dio, fortunatamente risolti con una riconciliazione, si allode al suo santo nome. Sono, sono uno studente fuori sede e sono a contatto con molti musulmani e, ahimè, tanti tanti atei che solo per amicizia cercano di bestemmiare di meno, almeno in mia presenza. Con entrambe le fazioni si è sempre mantenuto un rapporto di rispetto reciproco, ma anche di interscambio, ponendo a confronto anche le nostre religioni. Devo ammettere che alcuni argomenti sostenuti dai musulmani mi sono parse da prima strane e poi le ho ritrovate parecchio dentro di me, perché spesso mi ponevo già di mio queste domande, ma le avevo lasciate silenti dentro di me. Mi sono chiesto in primis, perché Dio debba essere uno e trino e non unico e basta?
1: Um, Dio ti benedica, fratello, gloria al Signore. Guarda, e, e questo è il problema quando, eh, diciamo, si manda avanti una verità, si evangelizza un messaggio religioso e non biblico. Che La Bibbia e la religione sono due cose diverse. La religione sono le imitazioni della Bibbia. La Bibbia è la parola di Dio. Sì. Quindi le religioni lasciano sempre a desiderare quando interpretano, quando... Io stesso ho paura di uscire dalle scritture perché comincio a interpretare e sbaglio. Uh-huh. Quindi devo interpretare una scrittura con un'altra scrittura e allora vado sicuro. Vabbè, ma quando sì. si interpreta una scrittura con le opinioni esce fuori da... E così è successo anche con la Trinità. La Trinità ci hanno, del... hanno accatastato delle cose che non sono nella Bibbia. Infatti non solo musulmani e testimoni di Geova e tanti altri hanno problemi con la Trinità. Ci ho anch'io problemi con la Trinità a come la raccontano i religiosi. Uh-huh. È, è terribile. Quindi sono religioni che hanno fatto tanto polverone senza motivo. Va bene? E appunto sulla Trinità anche. Questo problema. E quando certe religioni si permettono l'arroganza di insegnare a quello che Dio non ha, non ha rivelato loro, insegnano quindi senza scritture. Queste si chiamano dottrine religiose, cioè ciechi che guidano ciechi. Nel Nuovo Testamento nessuno aveva problemi con la Trinità e la Trinità era molto semplice. Guarda, la, la vediamo in quattro passi. Efesini 4, da 4 a 6, cosa dice? Che Dio è uno, non sono tre, è uno.
0: Efesini 4. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione: vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti.
1: Ecco, l'esame diceva Giovanni 1,1: dicono Gesù era la parola e la parola era un Dio: un Dio, eh, e eh no. Non era un Dio,
0: allora, non sono è già un altro due, Dio. Sì, allora sono già due dei?
1: E no, e no, invece no. E allora come, allora come si spiega questo? È
0: mm-hmm.
1: che, eh, cioè Gesù, il fatto che si spiega che Gesù è completamente Dio, non è un altro Dio, è completamente Dio Gesù, è parte di Dio, non nella persona fisica. Dio non assomiglia a Gesù di Nazare, figlio mm-hmm. di Maria, no. Va bene? Eh, ma Gesù è uno con Dio nello Spirito Santo, nello Spirito Santo di Dio che Gesù ha ricevuto nel Giordano ed è questo stesso Spirito Santo di Dio che Gesù ci dà quando lui ci battezza nello Spirito Santo. Quindi, in un certo senso, anche noi facciamo parte della Trinità, non a livello di Gesù eh, unigenito, ma a livello che siamo figli di Dio in questo senso qui Galati 4,6 dice Dio ha mandato lo lo spirito del figlio nei nostri cuori quindi abbiamo lo spirito del figlio quindi se come dicevo dicevo, Gesù è un altro Dio c'è il suo spirito invece no è lo spirito del figlio Cristo che Dio manda nei nostri cuori perché? perché è lo stesso spirito quindi la parola trinità nella Bibbia non c'è, non esiste potete dimenticarla quando evangelizzate Fa solo confusione. I musulmani non capiscono quanti Allah ci sono. Va bene? Dimenticarsi la parola Trinità. Io ci credo però nel senso che Gesù è Dio nello Spirito Santo.
0: Infatti eh, lo so che c'è un un versetto, adesso credo che è in Giovanni 14, 14, 28. Gesù dice il Padre è maggiore di me. Quindi Gesù stesso dice che il Padre è più grande, ma allo stesso tempo c'è un'altra scrittura dove dice che io e il Padre siamo una, in Giovanni 10, 30. Esatto. Dice io e il Padre siamo una. Quindi anche se Dio è più grande del figlio di Gesù, loro sono una. Quindi Gesù è parte di Dio.
1: Sì. Sì, cioè Gesù è uguale a Dio in virtù dello Spirito Santo, però Gesù ha ricevuto lo Spirito Santo dal Padre. Sì, sì. e Quindi il padre è, viene prima del figlio e più grande del figlio.
0: Sì. Va
1: bene? E, e Dio rimane solo uno: solo che lo Spirito Santo di Dio, unico Dio, è passato a Gesù. Amen, così amen. come è passato a noi. Solo che lui è figlio unigenito: Padre e il Figlio. E noi siamo invece divenuti figli grazie a Gesù. Amen. Va bene. Allora, poi amen. un altro punto. Luca 22-29, Gesù non ha il suo regno o il suo trono, perché lui è la, se- la seconda parte della Trinità. E adesso ci hanno messo anche la Madonna nella Trinità, certi, certi, certi religiosi fuori binario, <ride> molto fuori binario. Facendo <ride> morire da ridere questi religiosi, sì. non sanno più che cretinaggine inventarsi.
0: Sì, questo, allora... questo è una delle cose che fa i musulmani a essere così rivolti, così scandalizzati, ma come Dio ha una moglie, Maria è la moglie di Dio, e sono scandalizzati, <ride> e hanno ragione, in questo, è solo in questo. Con
1: loro, no, su questo. Gesù non ha il suo regno, neanche ha il suo trono, ma Dio lo ha messo a capo del proprio regno e messo a sedere sul suo trono. Va bene, Luca 22, 29.
0: E io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me. va
1: bene. Cioè Dio ha dato a Gesù un regno, che siamo noi, il corpo di Cristo, l'Apocalisse 3,21.
0: Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Quindi non
1: c'è il trono di Dio e a fianco il trono di Gesù, no? È lo stesso trono? Sì, sì. Vabbè, sì. il trono è non trono. è una sedia, no. <ride> è una cosa spirituale. Sì, sì. Un sì. altro punto. Eh, secondo Pietro 1,4 cosa dice che anche noi siamo parte della Trinità, non come? come Gesù, che è il Signore Capo della Chiesa, ma come figli redenti.
0: E come siamo parte della Trinità?
1: <ride> <ride> perché riceviamo il stesso Spirito Santo, ma non Trinità che siamo Dio, ma okay. siamo il corpo di Dio, il corpo di Cristo.
0: Ah, in quel senso? Sì,
1: perché la Trinità non esiste nella Bibbia, è un'invenzione, è una parola ah, che non esiste, quindi okay. allora anche noi siamo parte ah, okay. della Trinità. Allora... Perché, perché ricevendo Gesù entriamo nella trinità, ma, ma la trinità è una parola che è meglio dimenticarla, cioè un Dio, ciao, è un figlio, finito, lo spirito, lo spirito di Dio va nel figlio e viene in noi.
0: Allora, noi perché siamo parte di Gesù, siamo il corpo di Cristo? In questo senso dici che siamo parte della Trinità? Sì,
1: sì, certo, non nel senso che okay. eh, Padre, Figlio e Spirito Santo è noi, no? Non è no. quattro, se no diventiamo. Il <ride> <ride> problema da tre diventa quattro. Mm. No, c'è okay. un Dio, punto e basta. Questo Dio possiede uno Spirito, ovviamente, e si chiama lo Spirito Santo, non è un altro Dio,
0: okay, sì.
1: non è un'altra cosa. È, lo, è Dio, mm-hmm. è un'altra persona, ma può essere una persona, possono essere due, possono essere dieci. Amen. Però è uno spirito, cioè eh, Dio è onnipresente. Lo sai che Gesù può apparire in due posti diversi? Sì. Gesù può apparire corporalmente qui davanti a te e corporalmente a un musulmano in Africa. Mm-hmm, Allo stesso tempo adesso Gesù mm-hmm. è qui, fisica, può essere qui fisicamente e può essere in dieci altri posti, in cento altri posti, fisicamente. Perché? Perché lui è onnipresente.
0: Sì. Non so se
1: se mi segui. Allora, primo Pietro 1.4, anche noi facciamo parte di Dio, anche noi diventiamo Dio in Cristo, non il il capo ma sì il corpo.
0: Secondo Pietro Mm 1.4, attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse. Perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.
1: Quindi diventiamo parte della Trinità, cioè parte della natura divina.
0: Ah, Ora la Trinità
1: mh. fa solo confusione.
0: Sì, sì. Ma
1: insomma quanti siamo? Tre più noi, siamo un milione, un milione più tre. Ma no, no. dimenticarsi sta la storia della Trinità. c'è cioè, un Dio non sono tre.
0: Mm-hmm.
1: È solo che ha dato il suo spirito a Gesù nel Giordano ed eccolo il Cristo.
0: Amen. Ci siamo? Sì.
1: Ma, eh, ma per capire meglio chi è Gesù devi chiamarlo la parola. È la parola di Dio. Dio parla, è Gesù, non è un altro Dio.
0: Amen, amen.
1: Giovanni 1, 12 e 13.
0: Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. I quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. A posto? Sì. Bello. Vabbè. Bello, grazie, Signore.